0: SPD und CDU haben in ihrem Koalitionsvertrag auch ihre flüchtlingspolitischen Vorhaben veröffentlicht. Darin ist unter anderem zu lesen, Zitat... Wir wollen die Westbalkanstaaten Bosnien und Herzegowina, ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien und Serbien als sichere Herkunftsstaaten im Sinne von § 29a Asylverfahrensgesetz einstufen, um aussichtslose Asylanträge von Angehörigen dieser Staaten schneller bearbeiten und ihren Aufenthalt in Deutschland schneller beenden zu können. Zitat Ende. Vielleicht ist das nur ein konsequenter Schritt deutscher Migrationspolitik. So verweist Bernd Mesowitsch, rechtspolitischer Referent bei Pro Asyl, auf das schlechte Abschneiden Deutschlands in einer neuen Studie des EASO, des European Asylum Support Office, das sonst keiner übertriebenen Flüchtlingssolidarität verdächtig ist.
1: Immerhin eins verzichtet in den dortigen Statistiken, niemand verfährt schon jetzt so rigoros mit Asylanträgen von Menschen aus dem Westbalkan, also insbesondere Roma, wie die Deutschen. Es gibt durchaus in anderen europäischen Staaten, aber auch in der Schweiz höhere Anerkennungsquoten, während es bei uns nach den Vorgaben des Innenministeriums quasi hundertprozentig ist. Also hier in Deutschland entlarvt sich die Methode ganz besonders deutlich.
0: Diese Ergebnisse rühren daher, dass die rigorose Ablehnung von Asylanträgen von Menschen aus Balkanstaaten in Deutschland keine neue Idee ist. Dies.
1: Asylanträge von Menschen aus den Westbalkanstaaten werden beim Bundesamt bevorzugt behandelt. Bevorzugt nur in dem Sinne, dass sie zuerst und in einem Schnellverfahren behandelt werden. Mit fast hundertprozentiger Ablehnungsquote seit einem guten Jahr. Der Einschätzung folgend, die der Bundesinnenminister auch früh rausposaunt hat, es handele sich hier überhaupt nicht um politische Verfolgung. Es handelt sich hier um Armutsflüchtlinge.
0: Es stellt sich die Frage nach der Informationsbasis auf der die betroffenen Staaten als sicher eingestuft wurden und werden.
1: Ach, ich sag mal so, man ist da nicht so zimperlich. Man nimmt die Berichte des Auswärtigen Amtes einige Regierungsorganisationen, lässt Wesentliches außer Acht und konzentriert sich auf die Ergebnisse europäischer Asylverfahren, wo die Anerkennungsquoten nicht allzu hoch sind. Bis zu einer Entscheidung von Karlsruhe, wenn jemand dagegen klagt, vergehen viele Jahre, bis dahin glaubt man, das Problem gegebenenfalls auch grundrechtswidrig erlebt zu haben. Das ist ungefähr die Methode, nicht allzu polemisch überzeichnet. Da wird man nicht tiefere Forschung auf dem Westbalkan unternehmen.
0: Aber geht es hier überhaupt um Fakten? Immerhin ist im Koalitionsvertrag die sichere Situation in den drei Staaten nicht als wissenschaftliche Erkenntnis, sondern als politische Willensbekundung formuliert. Albert Scher, Vorstandsmitglied im Komitee für Grundrechte und Demokratie. Ja, das
2: ist jetzt ein bisschen, finde ich, zynisch gefragt. Ne? Man kann das natürlich so lesen und äh, sagen, damit wird äh, quasi offen deklariert, dass diese Einstufung nicht für eine sachlichen Einschätzung der Situation in den Herkunftsländern primär ausgeht, sondern Interessen geleitet ist. Und die Formulierung im Koalitionsvertrag gibt das eigentlich auch ziemlich gut her, weil dort ja auch die Begründung genauso formuliert ist
0: gerafft nochmals aus dem Koalitionsvertrag. Wir wollen die Westbalkanstaaten als sichere Herkunftsstaaten einstufen, um aussichtslose Asylanträge von Angehörigen dieser Staaten schneller bearbeiten und ihren Aufenthalt in Deutschland schneller beenden zu können.
2: Das liegt ja genau so eine Lesart nahe. Man stuft ein, um ein Problem zu lösen. Und nicht, weil man ernsthaft glauben würde, es wären wirklich sichere Herkunftsstaaten.
1: Also mein Eindruck ist, man versucht hier der bisher schon geübten Praxis einen Segen zu verleihen nachträglich, der sehr problematisch ist.
0: Ein Versuch der Legitimation, der jedoch nicht haltbar ist, meint Bernd Mesowitsch.
1: Verfassungsrechtlich halte ich das für äußerst fragwürdig. Es gibt Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die Normen aufstellen, wann ein Staat als sicher anzusehen ist. Und da würde ich sagen, ein Beispiel Serbiens, das dürfte da nicht zutreffen.
0: Denn es gibt durchaus Asylgründe, auch in Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina, wie die Asylpraxis anderer europäischer Länder ja auch belegt.
1: Was wir fordern, ist, man muss sich die individuellen Geschichten die die Leute vortragen, von Verfolgung, von Bedrohung, von Nichthilfe von Behörden, von Nichtzugang zu wirtschaftlichen und sozialen, kulturellen Menschenrechten, sprich Verweigerung jeder Arbeitsstelle, wenn man Roma ist, de facto, zum Beispiel in Serbien, kaum Zugang zu medizinischer Versorgung, so ansehen und dann prüfen, kann das Zusammenwirken im Einzelfall so existenzbedrohlich sein, dass man sozusagen in der menschenrechtlichen Substanz als Mensch bedroht ist und dort nicht leben kann. Das wird so unter dem Begriff im Recht unter der Frage kumulative Verfolgung diskutiert. Das heißt ganz einfach, jede einzelne Einzelne Diskriminierung mag nicht Verfolgung sein, aber wenn das relativ lückenlos ist und auf eine Familie oder auch einen Menschen einwirkt und der praktisch keine Chance hat, als sich auch noch aus seiner Unterkunft, wie in Serbien häufig geschehen, vertreiben zu lassen, obdachlos zu sein, und nicht versorgt werden zu können, dann muss man das ernsthaft im Auge haben, dass die politische Verfolgung eben nicht dann beginnt, wenn einer ein Verfolgungsprogramm aufstellt, was es in Serbien von Seiten der Regierung ganz sicher nicht gibt.
0: Dass im Koalitionsvertrag nur von bestimmten Ländern die Rede ist, kann nicht verbergen, dass diese deutsche Asylpraxis auch eine ganz bestimmte gesellschaftliche Gruppe besonders betrifft.
2: Das, was da faktisch beschlossen wird, was die betrifft. Betrifft betrifft ja tatsächlich Roma, die aus den Westbalkanstaaten fliehen, sonst gibt es ja keine größeren Gruppen, die das betrifft, und das hat schlicht den Grund, dass die fliehen eben vor der Diskriminierung, denen sie in den Staaten ausgesetzt sind.
0: Der Verdacht eines unausgesprochenen Antiziganismus wird auch von einer weiteren migrationspolitischen Passage im Koalitionsvertrag erhärtet. Zitat, wir wollen im nationalen Recht und im Rahmen der europarechtlichen Vorgaben durch Änderungen erreichen, dass Anreize für Migration in die sozialen Sicherungssysteme verringert werden. Die Armutszuwanderung führt in einzelnen großstädtisch geprägten Kommunen zu erheblichen sozialen Problemlagen.
2: Wenn dann in Bezug auf Rumänien und Bulgarien von Armutswanderung die Rede ist, ist ja der Hintergrund die Konfliktlage, die sich darstellt in bestimmten Ruhrgebietsstätten, wo wiederum die Zuwanderung als Armutszuwanderung von Roma thematisiert wird. Also es weiß eigentlich jeder, wer gemeint ist und auf wen das zielt. Und man vermeidet halt das Wort Roma. Aber das ist eine reine rhetorische Strategie, es ist für mich klar, worauf das zielt.
0: Ausgrenzung von Roma in Deutschland, wo sie doch oftmals gerade vor der Ausgrenzung in ihren Herkunftsländern fliehen. Die Bandbreite der Fluchtgründe ist bei fundierterer Betrachtung groß.
1: Man muss es schon in jedem Staat einzeln betrachten. Wir haben uns primär mal mit dem relativ großen Land Serbien beschäftigt und einfach mal eine Kollegin von einer luxemburgischen Nichtregierungsorganisation gebeten, Menschenrechtsquellen zusammenzustellen. Da geht es nicht nur um Roma, da geht es um das ganze Rechtssystem dort, was extrem defizitär ist, sich aber letztlich insbesondere zu Lasten der Schwachen und der Minderheiten auswirkt. Und wir meinen für Serbien sagen zu können, also sicherer Herkunftsstaat kann Serbien nicht sein. Aber
0: will die Koalition nicht auch helfen, nur auf anderem Weg? So heißt es im Koalitionsvertrag, Zitat, Wir wollen uns zugleich gegenüber den Regierungen dieser Staaten und der EU-Kommission dafür einsetzen, rasche und nachhaltige Schritte zur Verbesserung der Lebenssituation vor Ort zu ergreifen.
1: Da müsste man schon... Wirklich was auf dem Balkan für die Betroffenen tun. Das bleibt doch immer eher Solidaritätsbekenntnis folgenlos und ist eher eine Solidarität mit den Staaten, die ja geradezu aufgefordert werden, die Ausreise der Betroffenen schon zu Hause zu verhindern, Pässe zu entziehen und so weiter. Und man sollte natürlich darauf hinwirken im Interesse des Landes aller Minderheiten der Demokratie, dass sich da viel verbessert. Man hat die Perspektive eines Beitrittskandidatenlandes. Da sollte man sich nicht einfach darüber erheben, über das, was auch sich verbessert hat. Andererseits, Strich drunter, gibt viele gute Gründe, insbesondere für die Roma im Winter, bedroht von Kälte, Unterkünften ohne Beheizungsmöglichkeit, Kinder, die nicht in die Schule geschickt werden können, absolute und kaum vorstellbarer Armut. Viele Gründe, also irgendwie das Glück woanders zu suchen.
0: Diese guten Gründe werden nun also von der Großen Koalition durchweg geleugnet. Die Wirkung dieser Politik erstreckt sich nicht nur auf die betroffenen Flüchtlinge aus Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina, sondern auch auf die deutsche Gesellschaft.
2: Naja, die Wirkung ist erstmal auch eine Stimmungsmache. Das ist eine ressentimentgeladene Sprache. Und das heißt, es wird eine bestimmte Sichtweise sozial akzeptabel gemacht und als gesellschaftlich mehrheitsfähig dargestellt, die eben tatsächlich massiv Ressentiments gegen Roma zum Ausdruck bringt.